0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr? Playball! So, Tom Seaver,
1: now a strike away from his first major league no hitter. The Reds leading at 4 to nothing in the ninth inning. Hendrick puts ahead of the bat on the plate. Werner hangs his sign. Siever with a pause, the check and the pitch. He bounces to first base. Dreeson has it. He goes to the
0: Et oui bonjour, bienvenue, bienvenue, c'est le 38ème épisode Sûr si je me trompe pas, euh, ça fait plaisir de vous retrouver, et en plus c'est le tout premier en 2021, j'espère que vous avez passé une bonne, un bon réveillon et que bah, vous êtes revenu dans l'enfer du bourreau, et, et voilà, euh... J'ai avec moi comme chaque année, comme chaque année, bah oui comme chaque année depuis l'année dernière, année, les gars, comme chaque même. semaine, arrête t'es pas censé parler encore, comme chaque semaine avec moi, c'est mon ami, c'est mon compagnon, c'est mon compadre, c'est Mike, salut Mike, comment tu vas Salut
1: Guillaume et salut à tous les fans sûr qui vont encore nous suivre en 2021. Il y a des suivis sociaux et psychologiques pour ce genre de personnes qui continuent à faire ce genre de choses en 2021. <rire> ne vous inquiétez pas, on peut vous soutenir.
0: Ouais, on vous soutient. Et vous aussi vous vous soutenez, ça fait plaisir. Bon Mike, ça va T'as passé des bons réveillons
1: Écoute plus, euh, mec, j'ai voilà, déjà j'ai trop beaucoup trop mangé. Euh, j'ai été fortement gâté Ce qui veut dire que j'ai quand même réussi à bien Entourlouper les gens sur ma gentillesse Et ensuite ça Il faut quand même le dire euh, Là j'ai commencé à regarder des vieux World Series C'est que ça commence à manquer <rire> Ça commence à manquer sévère Parce que là mon gars Là je suis en train de, de regarder euh, Chris Carpenter lancé Justin Verlander en rookie euh, Je suis je suis là quoi Il hein. euh, y a un moment Il euh, va falloir que ça revienne
0: le jeu là Ouais mais ça va revenir On va rentrer tout doucement Les joueurs sont en train de se préparer Pour euh, de, pour être en condition physique Optimale après pour aller attaquer le spring training En même temps là pour le moment Il va falloir que ça se décante un petit peu Au niveau des euh, au niveau euh, de la free agency Parce que on n'a pas vu grand chose Mais on verra ça après Parce qu'on a des news Alors peut-être qu'on en parlera pas D'ailleurs euh, spoiler on en parlera sûrement pas Vu qu'il s'est rien passé Mais on va garder ça pour les news Non attends Maintenant,
1: moi je t'arrête tout de suite tu vas pas nous la faire à l'envers Lance, non, maintenant, lance le, le Ma... jingle Bruce Bochy
0: Non d'abord je vais dire de quel son on a parlé <rire> quel eh bah, son Alors là tu vois pour une fois Tu l'as pas oublié et euh, moi je pense qu'il faudra
1: Qu'on en reparle tout à l'heure parce que ça va avec la nuit Donc on en parlera tout à l'heure <rire> Essaye pas de t'échapper Lance moi non, le non. jingle Bruce Bochy Allez c'est parti Jingle Bruce Bochy Bruce Bocci is in the house tonight
0: Bruce Bochy.
1: everybody just have a good time and we gonna make you lose your mind Bruce Bochy. everybody just have a good time Bruce is in the house tonight everybody just have a good time Bruce Bochy. And right. we make you lose your mind yeah. we
0: just wanna see you Ok, le point Bruce Bocchi. Bruce Bocchi, Bruce Bocchi. Moi j'ai toujours pas eu d'appel de lui. Euh, <rire> Est-ce qu'on a eu des trucs qui se sont passés en cette année, en ce début d'année 2021, Mike Est-ce que tu as reçu des nouvelles choses euh, non, je sais pas, tu m'as envoyé un truc toi. T'as pas reçu mon truc <rire> Fais pas le mytho. <rire> Sérieux T'as pris. le coup un mytho de ouf t'as rien fait
1: T'as rien fait Tout le monde le sait T'as rien fait, gros
0: Ouais, alors en même temps, j'avais prévenu Franchement, je vous jure J'avais prévenu la semaine dernière J'avais dit qu'il y avait très peu de chances Que j'arrive à le faire Et bien, effectivement Il y a eu très peu de chances que j'arrive à le faire Et je ne l'ai pas fait Alors, promis Afin <rire> <rire> va falloir que j'arrête de promettre des trucs Parce que vraiment, on va croire que je suis un menteur Mais promis je vais m'y atteler. Alors, je vais m'y atteler avant la fin de l'année, promis. Mais promis, je vais mm -hmm. faire un truc. Mais mm -hmm. voilà, je, je sais pas quand, mais je vais essayer de le faire mm -hmm. le plus rapidement possible. C'est parce que j'ai eu d'autres trucs aussi en même temps, Mike. Toi, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais qu'il y a eu d'autres trucs que j'ai dû faire. Donc. Du coup, donc, tu voilà. passes à autre chose
1: parce que ça devient chiant.
0: Ok. Allez. Euh, <rire> je vais envoyer le jingle des news et puis on va parler un petit peu plus sérieusement. Allez, jingle news. Jingle news Alors oui, c'est les news euh, par contre les news en fait on va faire un petit récap Parce que bah, comme on a, comme j'ai déjà spoilé en fait il s'est quasiment rien passé cette semaine Donc euh, donc voilà euh, À part qu'on est passé à la nouvelle année donc on est un peu plus proche de la nouvelle saison Mais sinon après au niveau baseballistique il s'est rien passé du tout Par contre il y a une stat que j'ai vu passer euh, Mike je pense que tu as dû la voir toi aussi En fait Et cette il... année 2000 de... Cette année 2020 a été euh, à égalité avec l'année 1972, l'année où on a perdu enfin où on a le plus de Hall of Famer qui sont décédés puisqu'on en a un total de 7. Alors il y en a certains dont on a déjà évoqué la mémoire pendant euh, pendant l'année mais on voulait faire un point là-dessus, Puis je trouve que c'est quand même énorme euh, énorme cette Hall of Famer qui sont morts euh, morts dans l'année donc euh, donc voilà. Donc dans l'ordre dans le désordre dans comme vous voulez, on a eu Lou Brock Tom Seaver, Bob Gibson, Al Kalin, Witty Ford, Joe Morgan et à la fin de l'année, le 26 décembre, on a eu qui Nick Rowe qui nous a quitté lui aussi. Mike, on voulait faire juste un tout petit point, pas forcément rentrer dans le détail, mais faire un petit point sur qui étaient un petit peu ces euh, bah, ces joueurs euh, élus au Hall of Fame.
1: Alors déjà, euh, Al ça n'a rien à voir avec les piles, parce que je vois tous les blaireaux ah. qui nous écoutent qui vont penser... <rire> qu'Alcaline, c'est euh, un, petit, un petit lapin rose qui court sans arrêt. Ça n'a rien à voir. Euh, Alcaline, il faut quand même se dire que c'était un, un champ droit des, des Detroit Tigers qui a joué euh, qui a joué pendant pendant une vingtaine d'années, dans les années 50, 60 et début des années 70. Il a été juste 18 fois All-Star, 10 Gold Glove, Il a gagné le Roberto Clemente Award, AL Batting Champion. Et, euh, et il a gagné le World Series en 68, euh, donc c'est euh, un First Ballot Hall of Fame. Euh, donc c'est pas un gars qui a galéré à rentrer, c'est-à-dire que quand le mec est arrivé, on s'est dit, on le savait. Lui, hmm. il va être euh, Hall of Famer, ça a été un, un joueur qui a vraiment marqué euh, l'histoire des Tigers, et il fait partie de peut-être la, la dernière génération des, des Detroit Tigers qui, euh, bah, qui, qui gagnait, quoi qui allait euh, qui allait au bout donc euh, c'était un symbole vraiment de cette euh, de cette franchise euh, et puis et puis il a il a en plus bossé dans la tigers organization etc 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 donc euh, il y avait après on peut en faire plein mais dans les dans les vraiment très marquants on avait on avait parlé hein, de Bob Gibson quand il était euh, quand il était parti oui. euh, pour dire bah, que ça a été sûrement l'un des lanceurs les plus dominants de l'histoire et qu'il a il a été euh, à la source Bob Gibson en plus de ses 9 All Stars ses deux tiers de World Series il a été NL MVP en tant que lanceur c'est hyper rare deux fois Cy Young il a été deux fois World Series MVP C'est comme vous, vous classez un peu le bonhomme et il est si je dis pas de bêtises celui qui a la source de changements de règles et de changement de la hauteur du monticule Tellement il était dominant Pour redonner un petit peu de chance Aux, aux frappeurs de, de taper la balle Il euh, y a eu euh, Un autre Cards, il y, y a eu Lou Brock Aussi qui, qui est parti C'est pareil, c'est un gars qui a été de la même génération Qui a fait partie de cette équipe des Cardinals Qui dans les années 60 était... Euh, était très 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 souvent euh, euh, bah, titré ou, ou en post-season. Pour la petite histoire, c'était un très très gros voleur de base. Euh, notre ami notre ami Lou Brock. Et surtout, il a, le, il a la, la particularité d'être un joueur qui est au Cardinals Hall of Fame, qui a son numéro reti retiré au Cardinals, qui est qui est un gars qui a cette identité. Il faut juste savoir qu'il a quand même joué quatre saisons pour les Chicago Cubs. Ce qui est pas anodin. <rire>
0: Voilà, bah de toute façon, c'est pour ça que le premier son d'intro, euh, c'était le premier no hitter de Tom Seaver avec les Reds en juin 78, et je vais l'annoncer tout de suite parce que vous l'entendrez tout à l'heure et que ça servira à rien que je l'explique à ce moment-là, donc je vais vous l'expliquer maintenant, le son de fin d'outro, c'est le premier Bob, euh, no hiter également, mais de Bob Gibson avec les Cards, en août 71. Alors, celui-là, le cherchez pas sur YouTube parce que vous le trouverez pas. La seule chose que vous trouverez, il n'y a aucune image de ce match. Par contre, il y a un commentaire radio complet. Et si vous avez jamais écouté un match de baseball à la radio, je vous le conseille. C'est génial. C'est marrant. C'est pas très compliqué à suivre donc voilà de toute façon quand il y a de l'action vous verrez ça s'énerve dans tous les sens donc euh, donc voilà mais euh, voilà le, cherchez pas les images vous les trouverez pas sur YouTube voilà Mike tu voulais en rajouter quelque chose sur un de nos un, un des autres bah, on, on va, va aller nous... assez vite mais
1: on a quand même perdu euh, on vient de parler de Gibson on a quand même perdu euh, parmi les plus grands lanceurs de toute l'histoire c'est à dire que on a perdu Phil Nicro qui est le dernier qui est, qui est parti qui a lancé euh, entre autres pour quelle euh... balleur
0: énorme voilà baller
1: qui a beaucoup lancé pour les Braves. On en parlait la dernière fois avec notre ami T.K. mais qui a, aussi, qui a aussi passé par les Yankees, etc. C'est un gars qui a, qui a qui a quand même été 5 fois All-Star, 5 fois Gold Glove. Et puis un mec qui a chopé plus de 300 victoires en carrière. Donc c'est assez assez exceptionnel. On a perdu Tom Seaver. Tom Seaver, c'est simple. Regardez tous les classements all-time des meilleurs lanceurs de l'histoire. Bah Tom Seaver, il est dans le top 10 à chaque fois. Euh, Tom Seaver, c'est euh, c'est un, un titre de World Series avec les miracle Mets de 69. C'est quand même pas rien. Euh, il était il a été trois fois Cy Young, il a été Rookie of the Year, il a il a il a il a mené la ligue en, en win, en era, en strikeout trois fois. Il a un no hitter euh, à son actif, euh, 12 fois All Star. Enfin en gros, Tom Seaver, c'est c'est vraiment quand on parle de lanceur c'est vraiment une référence. Et en plus de ça, il l'a été en étant lanceur pendant pendant plus de 10 ans pour les Mets. Donc c'est pour vous dire à quel point il a, il a, ça a été une performance de ouf. Et l'autre gros lanceur qui nous a quitté aussi, c'est White Ford. Alors White Ford, c'est assez simple. C'est 6 World Series. Entre les années 50 et les années 60, il a fait partie de cette équipe des, des Yankees qui ont euh, marché sur les Dodgers pendant plusieurs World Series, pendant pendant presque 15 ans. Il a été Cy Young, il a été World Series MVP. Enfin, c'est c'est un, un lanceur qui a qui a dominé cette cette époque des Yankees. Dans les années 50-60, euh, ils étaient une fois sur deux euh, champions, tout simplement. Bon, le dernier, c'est pas un lanceur, c'est Joe Morgan. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur Ford. Euh, non, non,
0: vas-y, vas-y. Je te. Non, non, vas-y, continue.
1: Voilà, le dernier, c'est Joe Morgan, pareil. Lui, il a fait partie de, de la grosse époque des, des Cincinnati Reds pendant les années, euh, pendant les années 70. Euh, Joe Morgan, il a été deux fois MVP, euh, Gold Glove à multiples reprises, etc. Dix fois All Star. Enfin, on, on parle de Hall of Famer, mais là, on vous parle en plus de force ballotant. Hein. Il n'y a pas un gars qui a eu moins de 85 quoi.
0: Ouais, donc en fait, bah, si vous manquez de baseball un peu comme Mike, et que vous en êtes à regarder des vieux trucs, euh, profitez-en, allez les voir eux, parce que s'ils ont été élus au Hall of Fame, c'est pas pour rien, donc, donc voilà, et puis si ça permet en plus de découvrir de découvrir des trucs euh, que vous avez pas forcément eu l'occasion de voir avant, n'hésitez pas, c'est une bonne façon je pense de commencer l'année. Mike, on va pouvoir attaquer la suite Allez, let's go Allez, on va attaquer notre gros sujet le gros sujet, on va le commencer, on va vous l'expliquer tout de suite, euh, parce que bah, il va se dérouler sur l'ensemble euh, sur l'ensemble de la de l'épisode. Euh, c'est la suite de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on avait parlé des, des Cybermetrics, donc c'est pour ça qu'on va pas repartir non plus dans une explication de Maître Capello, parce qu'on a déjà eu la, la semaine dernière. Et en fait, on voulait vous donner envie, comme nous, d'aller découvrir les stats, d'aller vous plonger dedans et on va commencer crescendo en fait on va commencer avec les stats pour les nuls après on va faire les stats on va dire level level, level basique plutôt basique et après on va rentrer dans le, dans la sabermetrie en puissance donc voilà, et pour ça on va vous donner trois médias différents pour aller voir ça, on va commencer par le premier le premier c'est tout simplement le film, le stratège en français, Moneyball en anglais Merci euh...
1: le stratège. Ouais, merci. Non, mais il y a sérieux. des gens qui.
0: Et mais il y a des. Attends, mais tu déconnes. Mais il y a des gens qui connaissent ça sous le nom du stratège, quoi. Moi, je. Moi, je ne regardais que Moneyball. Mais un jour, on m'a dit. Ah, mais oui, le stratège. Et j'ai fait non, Moneyball. Mais non, le stratège. Si vous voulez. Mais par exemple, Sébastien, qu'on va voir bientôt, il te dira non, j'ai pas regardé Moneyball. J'ai vu le stratège. Guillaume, les gens qui nous écoutent, oui. ils disent Moneyball. Sinon, ils okay. arrêtent de nous écouter. Moneyball, le fameux film avec Brad Pitt euh, c'est simple, enfin franchement si vous l'avez jamais vu, allez-y, ruez-vous dessus, euh, moi c'est simple quand je dis que j'aime le baseball et les gens la plupart du temps me disent qu'ils ont vu un film qui parlait de baseball et qu'ils avaient vu Moneyball euh, je sais pas si on a vu le même film parce qu'on l'a peut-être pas vu au même niveau mais euh, mais effectivement c'est franchement c'est un bon film, Mike toi aussi je sais que tu l'as vu et que tu l'as apprécié aussi alors, euh,
1: moi, je, je, je l'ai vu dans. Alors on va parler à ça. On a choisi ça en fait parce que quand on dit de parler de monter crescendo, Moneyball avant tout, c'est pas vraiment une histoire de la sabermétrie. Euh Moneyball, c'est plutôt l'histoire de comment la sabermétrie arrive au haut niveau et comment c'est euh, romancé, mais comment deux gars euh, changent l'histoire du baseball euh, en décidant euh, ça euh, dans un parking. Je, je schématise, mais c'est un peu ça l'idée. Et surtout, euh, Moneyball, ce qui y a de bien, euh, c'est que bah, il y a Brad Pitt quoi. Donc quand il y a Brad Pitt, bah les gens ils vont regarder le film parce qu'ils se disent bah, il y a Brad Pitt, forcément, c'est que le truc il doit être quand même pas trop mal. Mmh. Donc. Euh, les premiers rôles c'est Jonah Hill je crois le... Oui. le le second rôle et en plus il y, y a un second rôle qui aurait pu être un premier rôle parce que lui aussi c'est un très bon acteur donc du coup ce qui fait euh, ce qui fait l'histoire le, le, de Moneyball c'est vraiment comment la sabermétrie arrive dans le sport de haut niveau et c'est euh, poussé par deux personnages mais un vraiment particulier donc Brad Pitt qui joue Billy Bean euh, qui fait ça le succès de ce film on l'a dit il y a Brad Pitt il y a Jonah Hill donc il y a deux interprètes excellent. L'autre truc, c'est que euh, ce film, il est inspiré de faits réels. Alors, il est un peu romancé, mais il est vraiment inspiré de faits réels et il est tiré d'un bouquin.
0: On en parlera. C'est surtout qu'il est... Avant de, avant de parler du bouquin, c'est surtout qu'il est super bien mis en scène, quoi. Parce que tu pourrais mettre Brad Pitt, tu pourrais avoir John Hale, tu pourrais avoir la meilleure histoire du monde et ça pourrait être un truc qui est pourri. L Là, en fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est à mettre un un film, parce que c'est un film de discussion en fait, c'est un film de discussion et de discours il y a quasiment pas d'image de baseball dedans c'est donc, c'est réussir à non, très très peu. T'as des, des quelques images d'entraînement, t'as quelques images de trucs comme ça, mais c'est tout. L'important, c'est surtout ce qui raconte. Et c'est beaucoup. Il y a beaucoup de parlotte. Alors effectivement, hein, vous attendez pas à voir les Indians ou, ou un film comme ça. Je prends toujours en référence les Indians parce que j'ai répondu à des questions sur Twitter euh, cette semaine et je dis que les Indians c'était le film numéro un de baseball et qu'il y avait rien d'autre. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je le re ressors. Si vous voulez aller voir un film sur le baseball, allez voir les Indians. Donc voilà, si vous allez voir euh, Moneyball, Moneyball c'est pas un film de baseball Il y a quasiment pas d'image
1: Alors je suis pas d'accord avec toi C'est un film de baseball parce que tu as beaucoup de De philosophie De discours au travers de comment tu peux jouer Comment tu peux vivre le baseball Ce qui fait euh, ça Moi je vais reprendre un, un, un podcast d'Eurosport Qui s'appelle euh, C'est qui le meilleur C'est un très bon podcast hebdo. Et lors d'un dernier épisode Il parle des films de sport et du coup, sur Eurosport, les journalistes, bah, en gros, quand tu, tu comprends très vite que le baseball, pour eux, c'est un, un truc exotique, euh, aussi bien que, que la papaye ou le fruit du dragon, tu vois, et qu'ils y connaissent pas grand-chose. Et du coup, néanmoins, ils ont un spécialiste cinéma qui lui explique et dit que le baseball est l'un des sports les plus télévisuels, avec certainement la boxe. Et c'est ça aussi qui fait le succès de ce film, c'est que il a pas besoin de beaucoup montrer le baseball. Le peu qu'on voit de baseball, c'est déjà très télégénique. Donc, du coup, ça aide à renforcer ça. Et dans cette histoire de, 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 de la sabermétrie, du money ball, etc., le fait que ce soit euh, inspiré de faits réels, c'est assez dingue parce qu'en plus, le casting est très, très bien réussi. Le mec qui joue Washington, euh, l'assistant qui deviendra coach des Rangers plus tard, on dirait lui le mec qui joue David Justice on dirait lui euh, tu vois enfin tous ces trucs là le mec qui joue à Theberg aussi enfin c'est vraiment c'est assez dingue parce que le casting est extrêmement bien réussi le storytelling est très bien c'est très bien filmé c'est filmé dans les vrais décors ils sont au Coliseum enfin tu vois c'est extrêmement bien foutu euh, c'est un très très bon film avant même d'être du baseball c'est un très très bon film tout court et et du coup c'est ce qui en fait le, le succès. Mais mais après, t'as deux manières de le voir, Guillaume. T'as la manière de le voir comme un newbie, un mec qui connaît absolument rien au baseball. La manière comme toi et moi on l'a regardé.
0: Ouais, mais ce qui est important de parler aussi et de dire pourquoi ça a fonctionné chez les newbies, c'est parce qu'il y a ce, ce truc qui est qui, qui est qui prend rapidement le, le dessus. Il y a cette histoire de streak, la streak de, de 20 matchs en fait parce que c'est au début ça se passe mal et tout machin, je vais pas vous spoiler le truc quoi. Mais quand il arrive avec ces, toutes ces nouvelles idées, effectivement au début, c'est pas forcément ça se passe pas forcément super bien et ensuite après euh, après il y a The streak. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant en fait, c'est surtout euh, c'est surtout de voir que Comment, comment en fait, ils ont été accueillis avec leurs nouvelles leur nouvelle leurs nouvelles idées sur le sur le baseball et la façon de composer une équipe et, et vraiment tu sens que enfin ils, ils ont c'est deux fous c'est deux fous exactement au, ça c'est deux fous au milieu de d'un 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 monde qui a pas bougé et qui est le même depuis depuis des années des presque. années et des années quoi Ouais c'est ça C'est que ça n'a pas bougé le recrutement des joueurs, il se fait toujours de la même façon. C'est juste là, ils arrivent avec un nouveau truc qui est complètement fou et, et ils se mettent quasiment tout le monde à dos. quoi. Sais, on en a
1: déjà parlé, c'est la bataille contre les poncifs. Et mm -hmm. c'est exactement ça, c'est l'idée de se dire, en fait, la genèse de l'histoire, pour pas vous spoiler, c'est euh, les Aces viennent de faire encore une énorme saison, ils sont faits déboîter par...
0: Les, nos amis les Yankees. Et,
1: toujours les mêmes. Et du coup, ils perdent leurs meilleurs joueurs qui sont euh, Jambi, qui sont... Mmh. Eckersley, si je dis pas de bêtises, et qui ça. sont le troisième à chaque fois je bouffe son nom, je vois sa tête. C'est pas ouais, c'est pas grave, mais je l'ai plus non voilà. plus.
0: plus voilà. Mais dernière oui, c'est le gars
1: qui a fait... fini au Red Sox, euh, qui Johnny Damon. Euh, donc Johnny Damon, pardon. Et en fait, les scouts veulent recruter Jambi, Damon et Eckersley par un joueur qui peut faire ce que fait Jambi, un joueur qui peut faire ce que fait Damon et un joueur qui peut faire ce que fait Eckersley. Et, et là, on a euh, trois. Problèmes différents Le premier c'est Jambi Joueur exceptionnel, très bon frappeur, bon défenseur, etc En gros un MVP en puissance Mais les A's ne peuvent pas payer et trouver un MVP Donc il faut le remplacer différemment Le deuxième problème c'est Johnny Damon Le Moneyball te dit Johnny Damon est surcoté Ça c'est ça c'est un truc dont on parle pas assez hein, Mais dans, dans le film on voit ça Johnny Damon est surcoté Et le dernier c'est Eckersley Et Eckersley on nous dit Il est très bon mais il faut un profil atypique parce que jamais on retrouvera un, un, un lanceur comme lui. Donc en fait, il y a ces trois problématiques et ça tourne autour de ça. Et en plus de tout ça, parce que sinon après on va vous spoiler des, des trucs, ce euh, film c'est un best of de punchline. C'est ouais. un truc, mais il y en a, mais à mais attire l'arégo. Je veux dire, euh, la scène que t'as passée la semaine dernière, où, où il claque des doigts et il monte Jonah Hill, c'est-à-dire que c'est un running gag pendant cinq minutes. Les mecs lui parlent, et lui, il est en train de chiquer son tabac, et il leur répond même pas, il fait ça. Et il pointe Jonah Hill. Et c'est magique. Le truc où David Justice, qui vient des Mighty Yankees, les one il arrive, il est blindé d'oseille. L'autre, il arrive, il est dans il est dans le vestiaire, il veut un soda, et il faut qu'il mette un dollar. Et en fait, il comprend pas. Et le truc où il tape, il fait... You may, might, you might pay for a soda? Enfin, le gars, il comprend pas, tu vois. Il y en a plein. Il y en a plein. Euh, bah, celui-là, on en reparlera dans le bouquin tout à l'heure, mais la phase, la phase dans la cuisine. Moi, bah, c'est une de mes scènes préférées. Où, en fait, on voit Billy Bean, donc sous les traits de Brad Pitt, qui va voir David Justice et qui lui dit, en gros, toi, je t'ai pas pris parce que t'es bon. Toi, je t'ai pris pour que tu sois le, 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 le papa des, des, des autres. Et il va voir Atteberg <rire> et il lui dit, bon, alors, comment tu te sens en première base? Et l'autre, en comme il dit, bah, j'ai peur que la balle vienne vers moi. Donc, les, les deux rigolent, et Jesse, dit, non, mais sérieusement, lui, tu fais, non, mais sérieusement, j'ai peur que la balle vienne vers moi. <rire> Cette scène, elle est, elle est, elle, elle pourrait être dans les Indians, en fait. Mais c'est un truc ouais, qu'ils ont mis dans, dans, dans une vraie équipe, dans une vraie histoire. Donc, en fait, ce, ce film-là, avant, avant, avant toute chose, avant d'être du jeu, c'est un dialogue et des textes magnifiques qui vous font un peu plus comprendre le, les décors du, du baseball de haut niveau.
0: Voilà, et c'est une très bonne porte d'entrée si vous voulez connaître pourquoi la cybermétrie et pourquoi ça a réussi et pourquoi maintenant, aujourd'hui, la cybermétrie est omniprésente. Mais, mais, parce qu'il y a un mais, il y a une énorme différence, quand même, entre le bouquin et le film. Donc là, on vient de vous parler du film. Donc pour illustrer ça, je vais vous mettre un petit son de transition. Et ensuite, après... On va vous expliquer pourquoi le bouquin, on vous le présente en deuxième et pourquoi c'est différent. Allez, on se retrouve.
1: This year, Haddeburg in pinch hitting rolls is uh, one for five. 269 average has gone deep a dozen times. Now the pitch. Swung on, there's a high drive, but way back, right center field. That one is gone, and it's plenty of consecutive victories for the Oakland Athletics on an unbelievable night when they lost an 11 to nothing lead, and now they win it. Hettleburg is mobbed at home, plate, The crowd comes back to insane life.
0: Ok, alors donc, ce qu'on vient d'entendre, c'était bah, the streak. C'est tout simplement, je peux pas l'appeler autrement. En fait, c'est Ataberc qui, qui tape, euh, qui tape le home run qui va permettre au. Aux Ace, aux Athletics de, de fait de faire 20 matchs d'affilée euh, 20 victoires, 20 victoires d'affilée euh, en championnat, ce qui est' c'est euh, bah, pas été fait souvent Il hein. y a euh, qui ont réussi à le faire, il y a eux, il y a l'équipe des Cubs, je sais plus en quelle année et euh, récemment, plus récemment, il euh, y a les Indians qui ont réussi à le faire. Eh, hey, t'as vu Mec, on en revient toujours aux Indians, de toute toujours, c'est obligatoire quoi. Donc euh, donc voilà. Et ça il y a, dans le bouquin je crois Il y a pas ouais. les Giants aussi Les vieux Les New York Giants Ah, c'est possible, c'est possible. Bon, peu importe. On va passer à la suite. Et moi, j'allais dire que dans le bouquin, la streak, on en parle. Mais c'est pas ça le plus important. Parce que le bouquin... Clairement pas. Le bouquin... Le The Streak, ça te permet au grand public de rester et d'accrocher sur le, sur le film, sur, sur l'histoire. Si tu mets de la stat et de la stat et de la stat et de la stat, c'est ultra compliqué. Le bouquin, tu rentres déjà beaucoup plus dans la sabermétrie, parce qu'on va t'expliquer ce que c'est que la sabermétrie, on va te faire comprendre en quoi c'est, et surtout, tu sais, alors ça reste toujours la même saison des Athletics, c'est toujours la même chose. Il y a toujours cette streak qui est là, mais est, elle est pas omniprésente dedans. Ce qui est omniprésent, c'est qu'en fait, on va te raconter l'histoire des joueurs qui ont été pris justement grâce à cette sabermétrie. Et pas forcément les mecs sur qui on a mis tout le focus pendant le film, parce que celui qu'on suit le plus, c'est un des lanceurs. c'est le Je me souviens plus de son Mike, mais toi, tu vas pouvoir me le dire, parce que tu es toujours balèze et tu as une bonne mémoire. Mais c'est ce lanceur... Donc, tous les clubs, personne n'en voulait, et qui a lancé en Submarine. Tu lance en Submarine. Exactement. Et euh, ça va me revenir, ça va me revenir. Et c'est, en fait, c'est lui qui est le qui est le fil conducteur de tout, de tout le bouquin. Alors, moi, je vous conseille d'aller le lire, parce que justement, on, tu as tous ces passages avec Billy Bean, avec toute l'histoire et tout, des Athletics, et en même temps, qui se déroule, euh, en, entre chaque, enfin, entre chaque partie t'as justement l'histoire de ce pitcher de, de ce mec là comment il a commencé um... comment ça s'est passé Chad Bradford très bien bravo c'est lui non bah c'est possible moi je vais te dire oui parce que j'en sais rien je crois que, que c'est lui <rire> <rire> mais non mais cette histoire elle est géniale en plus tu la suis vraiment c'est vraiment ton fil rouge sur l'ensemble du truc elle vient entre, entre certains chapitres et elle t'explique comment il en est comment il est, il est devenu ce lanceur en submarine. Moi j'ai adoré j'ai adoré ce bouquin et c'était toi Mike qui me l'avait prêté. Donc je te laisse la parole pour dire ce que toi, comment tu l'as ressenti quand tu l'as quand tu l'as lu en fait.
1: En fait, l'histoire de, de Moneyball, on avait parlé d'un bouquin qui s'appelait Ballfort, tu te mm -hmm. rappelles, de Jim ouais. Button, qui bien. explique un peu euh, les coulisses, etc. Mais quand tu lis Ballfort de, de Jim Button, franchement, l'un des sentiments qui ressort, c'est de se dire c'est un peu des clowns, quoi, les gars, c'est pas des pros. Quand tu lis Moneyball, tu te dis ok, là, je suis dans une équipe pro, déjà, parce que ça bosse, mais surtout, ce qui est dingue dans le livre, et je trouve que ça ressort pas forcément assez dans le bou dans, euh, dans le film, ce sont les messages. C'est-à-dire que tout au long du livre, tu as une philosophie, tu as un message. Là où dans le film, c'est quelques parties du film. Mais tu vois, la partie de encaisser, laisser passer des balles, euh, ne, prendre le risque de prendre un strike pour choper plus de bébés, mais c'est dans tout le livre. Tu as l'impression qu'une page sur deux, c'est une secte, et le gars, il te parle de ça. Il y a un autre truc et il y a un passage qui, moi, est certainement mon passage préféré du livre et parfois, sans relire le livre, je relis juste, je relis ce chapitre-là, c'est le chapitre sur Scott Atberg en première base. C'est-à-dire que là, t'as parlé de Bradford, ok, mais le passage sur Atberg, moi, il me donne des frissons quand je le lis parce que c'est dingue ce qu'on demande à ce mec. L'histoire de Atberg, c'est un receveur cramé pour le poste de receveur parce qu'il a pas de genoux. C'est tout. C'est comme ça. Sa carrière est terminée. Il est au fond du saut. Il sait, il va peut-être même pas jouer en minor et tout. Il a son bras qui est, est en
0: vrac aussi, hein. Il a le bras qui est complètement en vrac. Il
1: peut, et il peut plus relancer du tout. Et il peut plus relancer du tout. C'est ça, si tu as raison. Et en fait, on va lui dire, bah, tu vas aller en première base. Et les gars, ils disent, non, mais attends, ça s'improvise pas et tout. Et Billy Bean et le staff décide on va te mettre en première parce qu'on a besoin d'un gars en première. Et pour ça, on le voit dans le film, mais c'est encore plus expliqué dans dans le dans le livre. Bill euh, Bin fait un choix qui est dingue, qui est dingue. Il se sépare d'un All-Star, Carlos Peña, qui est sûrement l'un des espoirs les plus. Si, si c'est Carlos ouais, Peña,
0: futur rookie, futur futur rookie, rookie of
1: the year, et qui est l'un des à cette époque-là en première base, l'un des mecs que l'on que l'on donne pour un futur MVP, un joueur extraordinaire. Bon, il n'a pas été aussi extraordinaire
0: qu'on nous l'avait vendu Non, mais il, est, il a une belle carrière quand même.
1: Il a été très, très bon. Exactement. Très, très bon. Euh, et il s'en sépare pour mettre un gars qui a jamais joué aux premières bases, qui est censé être un mec qui frappe pas beaucoup en plus, etc. Et il le met. Et on voit dans ce, dans ce chapitre tout le passage, toute la transformation de Scott Adberg. Et il y a cette fameuse... Et tu te rappelles parce que sur nos terrains d'entraînement, <rire> j'ai <rire> sorti cette rengaine pendant des années et des années... Picking machine Picking machine Et Guillaume rigole parce que je l'ai presque... J'ai dû lui jeter des cailloux quand je l'entraînais en première base. Et je lui disais, putain, mais c'est pas là que tu dois mettre ton pied Picking machine Et bim, un caillou dans la tête. Et je schématise pas, c'est vraiment arrivé comme ça. Et je lui disais, refais, recommence, picking machine Et en fait, c'est ce chapitre qui, qui m'a fait comprendre aussi que le baseball, c'est de la répétition. Et on le voit bouffer, 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 bouffer des balles et des moves, etc. Il fait tout mal au début et il en devient un plutôt bon première base de Scott Atberg. Et en fait, dans ce livre-là, il y a du storytelling, mais pas tant que ça. On sent vraiment de la réalité. Pourquoi Parce que ce livre, il est, il est aussi pas raconté par un gars... Il est raconté par Lewis. Il n'est pas raconté par un mec de l'intérieur. C'est pas un joueur qui a vécu le truc. Il raconte tel qu'il l'a vu, comme un journaliste, comme un écrivain. Et ça ressort vachement euh, dans la manière dont on lit le truc. C'est que on a l'impression de vivre avec eux.
0: Et c'est extraordinaire pour un livre sur le sport. Mais tu vis vraiment avec eux. Tu es vraiment dedans. Mais au-delà de ça, réellement, ce qu'il arrive à faire, donc c'est non seulement de te présenter ce que sont les Sabermetrics, mais de te faire prendre conscience à quel point les sabermetrics sont importants et à quel point c'est une nouvelle façon de penser le baseball. Et c'est vraiment ça. Parce que quand tu dis que il y a des choses qui ont été survolées et tout, Atteberg en fait, il est pris parce que il va sur base. Peu importe ce dont ils ont besoin, et c'est vrai, pour remplacer donc les trois mecs qui partent, c'est d'un certain nombre, c'est d'un certain pourcentage en OBP, en non-base percentage. Peu importe comment ils y vont, peu importe qui tapent des balles, peu importe qu'ils prennent des bébés, peu importe. Atteberg, il y va parce que il a un œil phénoménal mais pas juste hein. il va sur base il prend un nombre de bébés impressionnant et lui on lui dit c'est ce qu'on reproche à Bin justement on lui dit mais attends mais tu vas prendre ce mec là qui tape quasiment pas euh, machin mais qui va euh, remplacer Peña alors que Peña il va nous faire rentrer des euh, il va nous faire rentrer des tunes parce que va y avoir les supporters qui vont venir et en plus il va taper des home run et tout ça et Billy Bin il leur répond mais je m'en fous son OBP il est moins bon que celui il va moins sur base c'est pas un mec qui tape des home runs dont j'ai besoin c'est un mec qui va sur base ouais mais il est futur rookie of the year il est match mais il va <rire> moins sur base mais c'est juste ça et en fait on est en... on veut te faire comprendre enfin le bouquin veut te faire comprendre que cette façon de penser les sabermetrics c'est juste une façon de penser le baseball complètement différente et moi je vais te dire que quand tu lis ce bouquin, quand tu as lu ce bouquin il y a des choses que tu comprends différemment par exemple tu vois, pour revenir au World Series de cette année, enfin de l'année 2020 il y a plein de gens qui ont dit ouais mais ils ont fait sortir euh, ils ont fait sortir trop tôt euh, Black Snail il aurait dû rester, il était dominant mec, s'ils l'ont fait rester, c'est parce que toute la saison, tu pourras ch tu check partout, tu peux tout voir toute la saison, il n'a pas fait plus de 6 manches. Pourquoi il n'a mmh. pas fait plus de 6 manches Parce que les sab la sabermétrie te dit que s'il fait plus de 6 manches, d'une, il a plus de chances de se blesser, et s'il se blesse, ils l'ont plus après derrière, et même si après ils doivent le revendre, comme par hasard, c'est ce qui s'est passé cette année, s'il est blessé, ils vont en retirer moins. Et en plus, il a plus de chances de se faire taper. Donc... C'est même pas une question de décider sur le moment ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est la décision qui a été prise au début de l'année. On le prend, on le fait jouer, mais au bout de six manches, il arrête. Peu importe qu'il soit en train de lancer un no-hitter ou pas un no-hitter, les stats te disent qu'il faut l'enlever, il faut l'enlever. Seulement, ça reste de la stat la stat, ça te prend sur un ensemble de saisons. On est d'accord que c'est pas sur un match, peut-être qu'il aurait fallu le laisser, tu vois. Mais c'est pas ça que te dit la sabermétrie. La sabermétrie, elle te dit sur l'ensemble de ta saison, sur l'ensemble de tous les matchs sur lesquels tu fais jouer tes joueurs, ça, c'est important. Et c'est là qu'en fait, le bouquin, il te fait comprendre que tout ce que toi, tu vois en te disant, en réfléchissant juste de match en match, c'est pas ça la sabermétrie. La sabermétrie, elle te dit non c'est pas comme ça qu'il faut que tu réfléchisses Il faut que si tu veux aller plus loin il faut que tu réfléchisses globalement et c'est là qu'en fait le bouquin il prend tout son sens c'est pour ça qu'il y a aussi ce focus sur ce, sur ce lanceur qui lance en submarine parce qu'en fait on t'explique que le mec il a été obligé de se mettre à lancer en submarine parce qu'il n'arrivait pas à lancer avec le bras au dessus et que petit à petit il en est venu à bouger son bras sur le côté, à le descendre jusqu'à ce qu'il arrive à faire un lancer en submarine et ça parce que c'était pas dans l'esprit des, des scouts de l'époque, il n'était pas pris. Il n'a pas été pris dans aucune équipe.
1: En fait, ce que le bouquin euh, montre encore plus que le que le que le livre, euh, que le film pardon, c'est que à l'époque où Billy Bean fait ce choix, on pense que c'est un freak show. On pense que c'est un freak show. Mais vraiment, hein, on blague pas. Hein. C'est-à-dire qu'on se dit, il ne prend que des cas à problème et en fait il ouvre la porte et c'est ce qu'on voit dans le livre encore plus que dans que dans le bouquin mais on, on distingue aussi dans dans pardon dans le film j'ai du mal euh, on, on distingue que en fait cette euh, ce choix là ouvre aussi la porte à des à des à des morphotypes à des styles de joueurs totalement différent. Et il y a l'exemple, je vous spoil rien parce que c'est la fin du film et, et c'est la fin du, du bouquin aussi, mais l'exemple de Kevin Uchilis. Kevin Newkillis, quand il fait ses, ses premiers débuts, en, ses, ses débuts en carrière, donc en minor, en jeune, etc., on l'appelle le canard. Parce qu'en fait, il a, il a le cul quasiment assis dans sa boîte de frappe et on dit « C'est ridicule, il arrivera jamais à rien. » Et en fait, l'assistant qui deviendra après euh, très célèbre hein, dans sa carrière de, de Billy Bean euh, dit c'est le le, Greek le God Greek of God works. of of Walks. en gros le dieu grec des 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 B -B -B. bébés et, et sa carrière en pro, c'est ce qu'il va devenir Kevin utilise et il va, il va faire une excellente carrière avec les Red Sox notamment, c'est bizarre qu'il signe Red Sox là où l'assistant de Bean finira par aller, il euh, y, a, y a tout ça en fait, et le film met une, une grosse partie vraiment sur le personnage de Billy Bean, ce qui est important, on est d'accord, mais néanmoins le bouquin, il vous renforce beaucoup plus sur une multitude de personnages en fait c'est là où c'est intéressant, c'est que là où on a quelques petits focus dans le film sur les personnages qu'on va dire secondaires, euh, au passage dans le film euh, Scott Adberg c'est quand même Chris Pratt c'est pas n'importe qui et, euh, et le coach des Hayes c'est aussi Philippe Seymour Hoffman, donc quand on vous dit qu'il y, y avait un casting de ouf, il y avait un casting de ouf dans ce film là mais en fait le livre met vraiment en avant, il rentre beaucoup plus dans le détail de la sabermétrie et pour ça en fait, là où il démonte les anciens arguments les anciens poncifs du baseball il prend en exemple ce qu'on a appelé des freaks mais pas des flics entre guillemets, des monstres incroyables, mais des monstres monstrueux. Pour le baseball, on se disait ces gens-là ne, ne feront jamais de carrière. Ils ont pas le physique, ils ont pas le style, ils ont rien. Et en fait, le bouquin met ça en avant de manière mais somptueuse. Très honnêtement, j'ai lu des ma bibliothèque est quasiment en fait que de bouquins de sport. Et tu sais, Guillaume, j'en lis sur à peu près tous les sports possibles et imaginables. Je pense que celui-là, sans forcément être un fan euh, du baseball, ce livre, pour moi, il fait partie de mon top 10 mais large.
0: Il y a un gros. Ouais, par contre, il y a un gros problème avec ce bouquin, et c'est pour ça que je voulais pas qu'on en. Fa... Enfin, c'est pour ça que quand tu m'as dit on va en parler, je t'ai dit on peut pas parler que de ça, et on va être obligé aussi de parler du film. C'est parce que le bouquin, il est, on le trouve pas en français en fait. Il est qu'en anglais. Donc, euh, pour pouvoir le lire, j'aimerais bien vous dire ruez vous dessus. Mais euh, bon, le problème, c'est qu'il faut quand même avoir un niveau d'anglais un petit peu euh, un peu potable. Hein. Après, non, c'est pas non plus... On ne demande pas de dire la Bible en anglais dans le texte, quoi. Je veux dire, ça se comprend. Non, mais déjà que déjà que si tu parles pas très bien anglais, si tu parles
1: bien anglais, mais que t'as pas les termes techniques baseball, le livre, là, c'est du charabia. Mais alors, en plus, si tu parles pas très bien anglais, même avec tes termes baseball, tu comprendras pas, parce que ce film, ce livre, pardon... Putain, c'est il... compliqué. Dyslex... Euh... Dyslexie. <rire> ce livre-là, il... Euh il regorge autant d'histoires que de stats. C'est-à-dire qu'il y a des subtilités euh, pour comprendre à quel point ce choix il était fort, quand on parle de, de côté freak et pas freak, c'est que en fait, il est très important pour comprendre comment ce staff des A's a choisi ses joueurs et sur quels critères. Et ces critères, euh, ils sont anciennement beaucoup sur le style. On revient sur le film euh, Guillaume pour pour rendre ce truc abordable, mais on se rend compte que les scouts en fait quand on leur donne un nom de joueur, ils disent ouais mais lui il sort en boîte. Et eh ben on l'a on cette espèce de, de 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 réunion de travail avec les scouts dans le livre et c'est exactement ça. On allait on allait un peu comme si le mec allait être euh, allait être candidat au congrès aux États-Unis. On va jusqu'au plus petit détail le concernant et on s'arrête pas forcément au jeu. Et et puis là bah c'est ce qui nous amène à arriver à des stats mais d'une Précision incroyable.
0: Et c'est marrant que tu m'aies donné. Alors tu me tends un peu la perche, mais euh, je vais, euh, je vais la prendre, Je te reconnais bien là dans les transitions. Mister transition. Je te reconnais bien là dans les transitions, mec parce que le troisième média dont on va parler, euh, c'est un média où c'est 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 le royaume de la statistique c'est le royaume de la sabermétrie. et de l'autisme et de l'autisme effectivement non, non, non j'aime pas qu'on dise ça parce que c'est pas vrai mais euh... non attends attends c'est pas attends j'explique juste non mais ce non que mais,
1: bon, juste je explique après mais quand je dis autisme c'est pas péjoratif c'est à dire c'est cette capacité à se concentrer sur quelque chose et de pousser mais le truc au maximum moi j'en suis incapable
0: alors cette chose qui va vous permettre de pousser la stat à son maximum c'est un jeu, un jeu vidéo dont on a déjà parlé mais on n'est pas rentré dans le détail dedans et c'est Out of the Park Baseball tous les ans il y a une itération donc euh, il sort, vous pouvez le trouver vous pouvez trouver les anciennes versions pour pas trop trop cher si vous voulez un jour le tester sur euh, sur internet Je spoiler alerte, c'est qu'en anglais vous trouverez pas, il y a que des trucs en anglais et c'est très compliqué, même pour aller trouver, euh, savoir comment y jouer ça va être compliqué, mais je vais vous expliquer. Ça va être assez simple, juste pour vous. Peut-être, je ne sais pas si je vais vous donner envie, mais je vais essayer de vous transmettre ce que moi, ce ce jeu, il a fait. Enfin, il a fait pour moi. Il m'a changé, changé réellement ma façon de voir et de comprendre les stats et au-delà des stats, le baseball en général. C'est-à-dire que moi, depuis que je joue à ce jeu, c'est je, je suis. Plus la même personne, j'analyse pas le baseball de la même façon, et c'est pour ça qu'il y a des fois des choses où je m'insurge contre certains trucs. Mais bon, on, on, je vais, je vais, je vais, je vais y rentrer un petit peu plus dedans. Moi, j'ai commencé à y jouer à ce jeu-là en 2015. En 2015, j'ai eu le premier, le OOTP 15. Et je l'ai lancé et je l'ai lancé et en fait je me suis retrouvé c'est un bac à sable c'est-à-dire que tu rentres dedans non mais c'est c'est vraiment c'est un bac à sable en fait tu rentres dedans tu as un jeu qui est rempli de stats rempli de joueurs avec il y, y a tout ce que tu veux t'as les championnats de tous les pays t'as même les championnats de France stats enfin je veux dire t'as as énormément 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 de données donc tu peux faire ce que tu veux et en fait quand tu rentres dedans là-dedans et que tu t'y connais pas réellement et que tu sais pas encore ce que c'est c'est très facile d'être, mais euh, mais de, de se retrouver un petit peu noyé. T'es noyé parce que tu as tellement d'éléments, t'as tellement de stats, t'as tellement de, de chiffres qui y, qu y a partout que c'est très facile de se retrouver un peu perdu. Surtout qu'en plus, c'est pas un jeu, tu sais, où euh, on te donne un objectif en te disant, « Bon, bah voilà, là, euh, pour commencer, tu dois faire ton équipe, tu dois faire machin. » Non, t'es lâché dedans et tu te débrouilles tout seul. Et en 2015, quand j'ai joué, j'ai commencé à faire trois quatre trucs et après, je me suis rendu compte, au bout, au bout de deux, trois heures, bah déjà, j'ai été happé, parce que moi, quand je suis happé, quand je suis dans un jeu, et que le jeu, il fonctionne avec moi, généralement, il me happe, et je perds des heures de ma vie que je ne sais pas où elles sont passées. Et ça s'est passé comme ça dans le 2015. Sauf que j'en suis sorti un peu frustré, parce que j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai compris que j'avais été happé, mais j'ai pas compris pourquoi, et surtout que je voyais que ce que je faisais ne fonctionnait pas, parce que j'avais pas tous les tenants et les aboutissants. Donc je suis resté plusieurs années en me disant, ben voilà, un peu frustré, j'ai pas réussi et tout machin. Et j'ai découvert, pas après, sur YouTube, un, un mec qui euh, faisait des, euh, qui faisait des tutos là-dessus. Et donc je suis allé le voir, qui s'appelle Foolish Baseball. Si vous parlez anglais, si vous voulez apprendre ce jeu, Excellent. je vous conseille d'aller le voir. Parce que et pas que sur
1: OOTP, hein. non, non, il, il... il publie plein de trucs aussi sur le baseball, etc. Il est, il est très très bon.
0: Il a commencé sur OOTP et ensuite après il s'est justement il a lâché tout le côté depuis OTP19 il fait plus de vidéos du tout sur OTP et maintenant il a une chaîne internet qui s'appelle Foolish, Baseball, une chaîne YouTube qui s'appelle Foolish Baseball, ouais. je vous conseille d'aller la voir, il fait des, des documentaires qui s'appellent Baseball Beats qui sont, mais là c'est de la sabermétrie à fond, c'est à dire que c'est des sujets qui sont, qui traitent du baseball, mais c'est de la sabermétrie si vous voulez vraiment, si ça vous donne envie, si vous voulez aller voir vous allez découvrir plein de trucs, moi avec ce mec là j'ai découvert plein de trucs on va revenir au jeu. Moi, le jeu, en fait, à partir du moment où j'ai suivi ces tutos, je suis devenu accro. J'ai compris comment on jouait. Et c'est surtout qu'à partir de ce moment-là, je me suis intéressé à la stat. Je me suis intéressé, je me suis renseigné, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai été voir des stats sur Internet. J'ai pris plein, 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 plein plein d'informations. Et effectivement, Mike, c'est ce que tu appelles être autiste pour euh, rentrer dedans, je suis d'accord, c'est ce qu'il faut. En fait, il faut que tu c'est une partie de ton temps libre de, de, de ta vie qu'il faut que tu dédies pour rentrer là-dedans.
1: C'est vraiment important parce que pour le coup, quand j'utilise le mot autiste, c'est pas une vanne. C'est-à-dire que euh, c'est c'est une manière où il va falloir que tu fasses en sorte que ton cerveau ne soit concentré que sur une seule chose et c'est une vraie faculté c'est un, un, un vrai point fort parce que ce jeu là en fait moi j'y ai joué je pense que tous les ans je le télécharge je, je me le prends tous les ans j'essaye la, la version d'essai etc et tous les ans quand je me mets dessus je me dis hmm, attention
0: tu as une vie sociale toi il faut pas que tu rentres dedans tu... Parce que tu, connais, tu me connais ah, mais T'es tu sais... encore plus extrémiste que moi à certains niveaux Si tu rentres ah, mais dedans, mais c'est clair, c'est fini C'est mort En fait, je vais t'expliquer le, le parallèle très simple
1: Moi, je fais partie de la génération qui a joué à Football Manager
0: Ah mais c'est oui, ça, c'est l'équivalent Ouais
1: mais j'ai joué à Football Manager Moi, je devais avoir euh, une, Allez, 13-14 ans Parce que les premiers FM sont arrivés dans la fin des années 90 euh, Moi, je te parle d'un temps ou quand j'allumais l'ordi, il était euh, 20h ou 21h, je l'éteignais, des fois, il était 7h du matin. Mm -hmm. J'ai fait des nuits blanches à jouer à Football Manager, euh, où je me suis lancé à peu près tous les challenges possibles et imaginables. C'est-à-dire que si je lance dans OTP, je vais commencer avec les Cardinals. Mm -hmm. Parce que voilà, c'est mon truc. Après, je peux me taper un délire, et je dis « Alors, c'est qui euh, le, la, meilleure, euh, la meilleure payroll ?»« Oh, surprise, Yankees !»« Allez, vas-y, je me tape un délire, j'y vais. » Euh, depuis Après ça je fais Bah non attends c'est pas drôle Allez viens Viens on prend euh, les Marlins Et et, je, et en plus je, je, je peux tout faire Et puis demain je prends une équipe de mineurs Et puis j'essaie d'être champion avec les mineurs Enfin tu vois Je peux me taper un gros délire sur ce truc là Mais après tu ne t'arrêtes plus Le gros défaut d'OTP C'est que c'est extrêmement chronophage Mais bonne nouvelle Pour ceux qui hésitaient à se, à se mettre dedans <rire> C'est le gros défaut du baseball et d'une passion les gars C'est comme ça que ça se passe Donc OTP euh, c'est le genre de truc, c'est une drogue. Quand tu commences, c'est gratuit. Et quand tu t'y mets, mon gars, après, tu tu lâches tout. Ta vie sociale, ton job, ta ta fortune. Pour ceux qui en ont, euh, les trois. Du coup, la vie sociale, le job et, <rire> et la thune, ça marche pour tout. Euh, tu peux divorcer à cause de parce que il faut que tu gagnes ce ma ce game là pour être sûr de disputer la wildcard enfin euh, c'est un truc de ouf c'est des jeux où t'es dedans tu vis le truc
0: après t'as d'autres choses que tu peux faire en fait c'est un outil aussi une fois que tu quitté ce côté que tu prends un petit peu plus de recul tu peux te rendre compte que c'est aussi un outil qui peut te permettre de faire des trucs un petit peu délire parce que le jeu en fait tu pas obligé d'y jouer tu peux en fait tu peux passer dans ce qu'ils appellent le commissioner mode et c'est-à-dire que à ce moment-là tu peux recréer par exemple tu te dis et qu'est-ce qui se serait passé parce que alors il n'y a pas que l'année dans laquelle on va jouer, hein. tous les joueurs de toutes les époques de toutes les la MLB depuis le moment où elle existe, tout tu as été rentré dedans si tu as envie de te dire et qu'est-ce qui se serait passé si Babe Ruth il était jamais allé aux Yankees et s'il était resté aux Red Sox tu peux le faire qu'est-ce qui se serait passé si Barry Bonds il était pas allé aux Giants mais s'il avait signé je sais pas n'importe où n'importe où tu peux le mettre est-ce qu'il aurait été mis est-ce que est-ce que si je prends un joueur le même et si je le mets dans toutes les équipes est-ce qu'il va se développer pareil tu peux le faire tu peux tu peux faire un nombre de trucs incalculable et tu as des gens qui ne jouent pas à ce jeu qui font juste tourner les simulations, parce qu'ils ont envie de voir un petit peu ce qui va se passer. T'as des mecs, chaque année, ils prennent le jeu, ils font tourner la simulation sur leurs ordi pendant une centaine d'années, une centaine d'années virtuelles, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les 100 prochaines années. Tu vois, c'est juste après pour... En fait, elle est là la... le storytelling de ce jeu-là, il est ce que toi, tu vas en faire, en fait. Il n'y a pas d'histoire dans cette, dans, dans ce jeu-là. Par contre, c'est toi qui vas faire l'histoire en fonction de ce que tu auras décidé de faire.
1: Et donc du coup, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est que si vous voulez rentrer dans ce jeu, si vous voulez kiffer, passer du bon temps, euh, avoir le sentiment de, de faire quelque chose de, de cohérent en rapport au baseball, il est très important que vous maîtrisiez la sabermétrie avancée des enfants. Parce que là, c'est pas euh, on-base-average et era, hein qu'on vous demande. Là, on va dans des stats. Et il y a un autre truc aussi, qui est très important. Pour tous ceux qui jouent à MLB The Show, ou même à d'autres sports, hein, à FIFA, NBA Touquet, Call of Duty, j'en sais rien, tu vois. Les mecs, oubliez. Les gars, ils ont pas, ils ont pas recruté les meilleurs graphistes de la Silicon Valley, hein. Leur délire, c'est des tableaux. C'est des tableaux, des tableaux, des tableaux. tableaux. C'est-à-dire qu'à côté, Excel, mon pote, c'est un Picasso. C'est-à-dire que les gars, il y a que ça. Il y a des tableaux et des chiffres et des tableaux. Mais, et, il y a aucun moment un truc qui te dit, qui peut te dire, ah, tu fais un truc sur le baseball. Jamais.
0: Mais never. Je, ever. Je vais terminer là-dessus parce que c'est la phrase que mes femmes, ma femme et mes filles m'ont sortie, en fait. Parce que quand je suis en train de préparer l'émission, très souvent, je suis sur baseball référence. le baseball référence, c'est des tableaux. Des tableaux Excel, des tableaux, des tableaux sur le baseball. Et, quand j'ai fini de préparer, de monter et tout ça, et que je joue, que je joue au baseball, je, je joue à OTP. Et donc, c'est des tableaux aussi. Et en fait, donc ma femme et mes filles ne voient pas la différence quand je suis en train de jouer et quand je suis en train de travailler le podcast. Donc voilà, elles me disent « Mais t'es toujours en train de faire ça ?» Je fais « Non, mais là, je suis en euh... train de jouer. »« Mais c'est pas un jeu. Il n'y a rien, là. C'est des tableaux. » excusez-moi.
1: Un... J'ai pas compris. T'as je... dit quoi T'as dit que t'es en train de travailler le podcast Ouais.
0: Mais des fois... Des fois, ouais, okay, très souvent, mais... c'est juste non.
1: Surtout, Guillaume on a une réputation. Non. Tu ne laisses pas prendre aux gens qu'on a des professionnels bah qui travaillent, d'accord Souvent,
0: c'est au Non, c'est tout le temps au OTP ouais. en fait. <rire> non, juste, mais t'as raison de le préciser parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu de baseball. C'est un jeu sur le baseball. C'est un jeu de management de baseball. Tu es soit le manager, soit le g le g... Es soit l'entraîneur. Enfin, un... le manager, soit le GM, et donc tu fais les choix comme ça. Mais tu jamais, tu prends la manette et tu joues quoi.
1: Ouais, je vais faire un autre parallèle pour que les gens essayent de comprendre. Il y a, c'est un peu comme une série télé. C'est-à-dire que tu as des séries télé qui sont mythiques. Euh, The Wire, euh, The White House, euh, Breaking Bad. C'est des séries. Si tu passes pas les premiers épisodes, jamais tu comprendras le délire. Tu vas t'arrêter très tôt. Il faut que tu te forces. Au Tipeee, c'est ça. Il faut que tu te fasses un peu de violence. Par contre, quand t'es dedans, mon pote, T'es dedans, c'est le sang. Heureusement qu'ils ont pas fait une application sur le téléphone parce que je pense que sinon t'es dans la merde. T'arrêtes pas, c'est en non-stop.
0: Non, Ils l'ont a... fait Non, il y en a pas, mais c'est en, pour... ah oui, a... a... en pour parler. Mais je jure, je jure sur tout ce que j'ai que je ne prendrai jamais l'appli téléphone. <rire> c'est obligé, c'est mort sinon après <rire> je passe mon temps dessus quoi. Déjà que là je suis tombé dans l'appli pour avoir les cartes, tu sais les, les cartes. Tops. Oh non, on fait pas ça. <rire> non mais j'ai rien payé. Ah, okay. mais... Et trop de la merde, c'est trop chronophage aussi. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Allez, on va se terminer. Ça, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je suis très content. Mais euh, maintenant, on va passer à autre chose. Je vous mets juste la petite transition qui va parce que bon, vous connaissez Aster C. Normalement, ce qui va arriver, c'est la dernière rubrique de l'émission. Allez, on se retrouve juste après.
1: <rire> The guy, who is he
0: Allez oui la connerie du jour et c'est moi qui m'y suis collé cette fois cette semaine Allez cette semaine Mike je ne te pose pas une question directement surprise Parce que je voulais un petit peu que tu la réfléchisses et comme on va rentrer dans la période où à la fin du mois, euh, et on va y avoir on va avoir les résultats du des votes pour l'entrée le, Hall of Fame, euh, je voulais te demander de te projeter un petit peu euh, dans le futur, Mike. Et je voulais que tu me dises, je voulais que tu me cites 10 joueurs qui jouent actuellement, cette année, en 2020, en 2021, enfin qui, qui vont sont jouer sous en contrat. 2021, quoi. Des joueurs qui sont sous contrat ou qui vont avoir un contrat cette année. Euh, normalement et euh, je voudrais voulu que tu m'en cites 10 qui termineront Hall of Fame. Donc moi j'ai fait ma petite liste dans mon coin. Je vais te laisser euh, dire euh, les joueurs un par un et puis moi je vais te dire si je l'ai mis dans ma liste ou pas et après on verra les différences qu'on avait.
1: Moi je regarde mes 10. Ouais. Je pronostique à peu près 7 joueurs qu'on aura en commun.
0: Ouais, je pense qu'on Donc... je pense qu'on en... Moi je pense 8. Moi je dis 8. Allez. Je pense qu'on Je 8 commence en par
1: ceux où on a euh, on se dit allez, ils vont y aller. Ouais, vas-y. OK Albert Pouyol, je l'ai Bah bien sûr tu l'as mec, Albert Pouyol. Albert Carlos, moi je l'appelle Carlos mais
0: t'as le droit de l'appeler.
1: <rire> non, attends, 2 World Series, 3 fois MVP, 10 All-Star, Rookie euh, of the Year. C'est clair. NLCS MVP deux fois Gold Glove six fois Silver Slugger deux en caronne Non mais le problème c'est qu'il faut que pas les je... quoi. il faut que les
0: gens qui nous Roberto
1: écoutent... Clemente Award. Ouais mais non il mais... faut que les
0: gens qui nous écoutent il faut pas qu'ils se basent sur les euh, sur les stats qu'il a fait ces trois dernières saisons parce que les trois. C'est pour ça saisons, que vrai. je
1: remets ça en, en perspective. C'est important. En de fait dire... là. Mais même pas sur
0: cette ordination, depuis qu'il est au, depuis
1: qu'il est aux Angels, depuis huit ans, hein. il est, oh, il est sur le non. déclin.
0: Oui, il est sur le déclin, mais les premières années aux oh, Angels, euh... c'est, alors c'est pas les années des cartes, on est d'accord, mais sur les premières années aux Angels, il leur amène quand même quelque chose. Bon, après, c'est les Angels, ils en ont rien fait. Ouais, mais bon. ouais,
1: voilà. Non, franchement, très honnêtement, euh, euh, Car euh, Carlos Albert euh, Alberto, pour être bien raciste <rire> comme les Guillaume, euh, Pouilleul, c'est... Non, non, c'est très, très honnêtement... Euh... Tu vois, regarde, depuis qu'il a signé aux Angels, je te le redonne, il a fait une saison... Deux saisons. Il a fait une saison à 31, une saison à 40 home run, et sinon après, c'est tout, tout, en dessous de 30. Alors que quand il était sous les, avec les, les cards, il en fait pas une seule en dessous de 30.
0: Non, mais c'est a... sûr, su... non, mais c'est sûr que de toute façon. C'est une légende ouais, du game. Mais les, les on est d'accord. Les, les, Angels l'ont payé trop cher, elles l'ont payé pour faire longtemps C'est une légende mais du game. Al
1: Albert Pouyol sera un des, Top 10, top 15, première base De, de l'histoire du jeu Il a il a été exceptionnel Et il est en route pour être top 10 Sur tous les tous les records de puissance De, de, de home run,
0: de RB Donc on veux. est d'accord, first ballot en plus Ah mais direct okay. ben, ça, non, non,
1: mais... Si Pouyol n'a si pas plus de 85% C'est que les, les les 15 qui n'ont pas voté pour lui peloton d'exécution Ok, vas-y, on est d'accord Allez. On... Ou alors on les force à porter une casquette des Yankees Avec l'étiquette Donc no ça,
0: normalement sens. si tu m'as cité Pouyol en premier je pense que je sais qui tu vas me citer en deuxième, parce que c'est obligé. Si tu me le cites pas en deuxième, je pense que ça va mal aller. Je vais m'énerver. Miguel Cabrera Ah C'est clair, j'en étais sûr, je savais que t'allais me dire le J'en étais sûr, j'en étais sûr. Alors, Miggy, euh, c'est un joueur que je
1: respecte énormément. Euh, World Series Champion en, en 2003 avec les Marlins en plus, donc c'est pas n'importe quoi. On se voit All star. Triple Crown mm -hmm. Ça, c'est ouf. Faire la Triple Crown et euh, euh, deux fois MVP aussi. Euh, la, la Triple Crown, euh, franchement, euh, si t'en as, eu, euh, si as eu au batting, je, je sais même pas si t'en as eu une vingtaine, quoi. Et en plus, dans la vingtaine, t'as des mecs qui l'ont fait deux ou trois fois, les Hornsby, Williams, etc. Donc, c'est assez exceptionnel. Euh, Silver Slugger sept fois, euh, batting champion quatre fois, euh, leader en home run en RBI deux fois chaque... Enfin, Miggy, très honnêtement, c'est un des mecs qui au bâton a... Euh, archi dominé euh, les années 2000 et le début des années 2010 surtout parce que c'est là où il a vraiment été exposé. C'est pareil, vous fiez pas à ce qu'il a fait euh, depuis euh, depuis 5 6 ouais, ans. 4, 5 euh, saisons, ouais. Voilà, il est sur le déclin euh, mais c'est un euh, pour moi c'est aussi un first ballot. Ouais, je suis d'accord, first ballot. OK Vas-y. Il y en a deux déjà hein. ah ouais. Le troisième euh, bah écoute, euh, moi je pense que ce qui vient d'en faire un first ballot c'est la saison qui vient de s'écouler. Pour moi, c'est Clayton Kershaw.
0: Ouais, je l'ai oh, aussi First ballot, oui, je... first ballot, show. je sais pas. Par contre, ah oh, si je pense. Par contre, je suis pas sûr. Si, je je, je suis pas sûr pour le first ballot.
1: Ah ouais, un triple crown, ouais. trois fois, euh, trois fois Cy Young. Ah, je... MVP pour un lanceur, Roberto Clemente Award. Non mais non, non. Il... Oui, alors oui, euh, mais par
0: contre, c'est pas nous qui votons. Hein. On reste sur les baseballs. Je de, sais que le... c'est pas nous qui votons mais les...
1: mais tu parles de Kershaw. Euh, alors attention. Il y a un truc aussi Il y en a un où je pense qu'on va pouvoir débattre toi et moi Mais parce que il y a un truc qui est important C'est que dans le Hall of Fame On en a déjà parlé dans les épisodes récents Il y a le côté histoire qui est très important mm -hmm. Le storytelling de Kershaw Qui se fait péter euh, les Dodgers Qui n'arrivent toujours pas à gagner en post-season etc Qui là finalement y arrive dans une saison spéciale Et tout etc que pour moi ce sera un force ballot ouais parce que mais ça peut il jouer il a un ouiteur ouais il mais ça
0: peut aussi jouer contre lui non mais je suis d'accord je suis d'accord
1: il remplit toutes les cases enfin, ah, tu oui. vois ce que ah oui c'est
0: clair mais je suis pas sûr qu'il soit je je pense qu'il sera first ballot mais par contre j'en mets... je mets je mets tu... pas un pari dessus en disant il sera ah, force ballot pas sûr mais il va y aller il il ira, il ira. je suis d'accord je l'ai vu aussi. Euh... Vas-y, je t'écoute parce que je sais que là on est, on est encore dans la zone de la zone de confort où on est tous les deux. Oui, on
1: est dans la zone de confort. Il y en a un autre. Il est a, il a encore euh, pas vraiment au une de sa carrière. Mais Mookie Betz. Muki Betz, oh, il putain, va y aller. Je l'ai pas... Mookie Betts.
0: Non, je l'ai pas. T'as pas Betts. Muki Betts pas Mookie Betts. Pourquoi Parce que tu as pas pensé ou parce que tu ne l'as pas Non, parce que je l'ai pas mis encore. Parce que Mookie Betz, il a que 27 ans, 28 ans. Euh... Non, il est un peu plus vieux. Il doit être pas loin de la trentaine. Et 28. Il a 28. Je l'ai pas mis. Parce que je pense qu'il y sera, mais je pense que les dés sont pas jetés encore et que ah, mec, mec Alors hey, non non. Alors écoute moi, Betsy se blesse. Là, saison terminée,
1: le gars il remporte un avec les Red Sox franchise mythique et en étant extrêmement important. Je te rappelle pas la saison qu'il a fait quand il le gagne. Deux Dodgers franchise mythique, pareil. Le seul truc, il a été MVP. Euh, le seul truc, le seul truc, hein, c'est les fameux problèmes de triche des Red Sox en 2018 mm -hmm. C'est le seul truc éventuellement Mais quand on voit comment les Red Sox sont passé tranquilles sous la vague Je me dis que Mookie Betts il va y aller
0: Non mais c'est alors c'est possible Je l'ai pas mis en même temps Alors euh, je pense qu'il y aura plus de 10 joueurs qui sont en contrat oui, actuellement oui. Qui rentreront dedans Donc euh, mais je... Ok donc tu vois
1: Moi je pensais que tu l'avais Parce que pour moi il est tellement dominant et il est tellement actuel Je me disais bon tu l'avais Non non pas je l'ai pas vas-y euh, alors bah Mike Trout Ouais Mike Trout je l'ai Mike Trout je l'ai Bien sûr Mike, Mike Trout de toute façon soyons clairs First euh, il, est, il voilà, il a été tellement fort individuellement, il y a tellement d'histoires et de storytelling sur Mike Trout dans la MLB aujourd'hui, il est tellement important Mais que même s'il gagne jamais les World Series,
0: il va y aller. Statistiquement parlant, de toute façon il, mais oui. il rentrera, mais il peut, après tu, oui. peux, tu peux en penser ce que tu veux. Hein. Moi, je continue à dire que. Moi, je le compare à un mec. Il va être
1: comme, comme Junior, comme, comme Tony Guin, etc. C'est un gars qui est, aura été tellement fort individuellement parlant. C'est pas possible de pas le mettre.
0: Ah non, mais il sera first ballot de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. Suivant. Vas-y, suivant. Buster Posey. Ah, je l'ai aussi. Bien sûr. Eh ben oui, bien tu l'as, bien plaisir.
1: sûr tu l'as. Posey, il remplit toutes les cases. Je vous explique pourquoi. Posy, il arrive, Rookie of the Year, World Series Champion. Mm -hmm. Année 2011, il est bon, les Giants sont bidons. 2012, World Series Champion. Là-dessus, il est Silver Slugger, Ankaron et
0: Comeback Player of the Year. Vous savez pourquoi si tu dis une bêtise, en 2011, il est pas bon, il est blessé. Oui, il s'est fait défoncer à la plaque. C'est pour ça qu'on a changé la règle de, c'est pour lui qu'on a changé. Il se fait les changer règles. la
1: règle, donc il y a une vraie histoire. Il revient, euh, 2014. Bim! Re-World Series. Il est Gold Love, en plus, cette année-là. Non. Enfin, toute l'histoire, le côté très lisse, euh, personnage, tu sais, petit, petit, petit enfant parfait et tout. Buster Posey. C'est ça. Buster
0: Posey. First ballot. Ouais, euh, bah, j'en mets pas ma main à couper non plus. Mais ouais, je, pense que si. je mets pas si, ma main à couper. Si. C'est compliqué pour les, euh, c'est compliqué pour les catchers. C'est toujours compliqué pour les catchers. Il y en a pas beaucoup ouais. hein, des hall of famer de, au catch uniquement. Il y en a pas beaucoup. Mais on verra, on verra. Ouais. Mais je suis pas moi sûr. Je pense qui, que, je moi pense que, que ça
1: change ça. cette histoire-là. Je pense qu'elle va changer. On a parlé de cybermétrie. Je pense que depuis dix ans, les cybermétries ont donné beaucoup plus d'importance aux receveur qu'il qu n'en avait précédemment, notamment défensivement, et on est arrivé à avoir des très bons joueurs qui étaient juste bons défensivement, tu vois un Russell Martin, il a été considéré dans beaucoup d'équipes alors qu'il frappait pas non plus de ouf mais il était tellement bon défensivement qu'on qu plaçait dans ses meilleurs joueurs, euh, on avait on avait pas ça parce qu'avant on ne jugeait les receveurs que sur leur frappe, et depuis 10-15 ans c'est plus pareil, bon bah c'est si... pour ça que
0: Vas-y, 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 parce que j'étais en train de me dire que si tu me mettais Posi maintenant, je pense qu'on va passer tout de suite au suivant, et que le suivant, il est évident. Enfin, en tout cas, pour moi, il l'est. Ah ouais Vas-y, dis-moi, c'est qui Je pense que tu allais me dire, je vais prendre Yadi, Yadim Molina Mais bien sûr, je vais le <rire> prendre, Yadi Molina T'es moi Yadim, mon gars Je suis d'accord, je l'ai mis Yadim, aussi, Yadi,
1: Yadi, il, euh, il incarne ce changement qu'on avait euh, sur le l'idée qu'on se faisait d'un receveur, pour moi, Yadi avec Rodriguez, il, il fait partie de ces, ces deux gars qui, dans les années 2000-2010, ont changé la vision qu'on avait des, des receveurs. Posada y est pour beaucoup, mais Posada, on l'associe aux trois autres, mmh. tu vois euh, on l'associe donc aux, aux trois autres, les, les Rivera, Petit et Jeter, mais euh, Rodriguez et, et Molina sont, sont deux ovnis qui sont arrivés, et qui ont montré qu'ils pouvaient absolument tout faire. Et Posy fait partie de la génération d'après, qui a, qui a aussi eu ce truc-là. Yadi va, enfin dit le seul truc qu'il peut, le, qui peut faire, qu'il n'ira pas, c'est ces, ces deux-trois dernières saisons, c'est ces sorties un peu controversé dans les sera médias fir et
0: First time ballot.
1: Mais je pense aussi, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Euh, 9 fois Gold Love, euh, dont 8 fois d'affilée quand même. Non mais de juste World juste
0: pour ce qu'il représente, parce qu'il a les World Series, juste parce que pour le pour le fait de qu'il est drivé, pour pour la présence qu'il a, je pense que rien que pour ça. Et il y a un façon. autre
1: élément très important, c'est que Yadi, il a personnifié l'équipe de Puerto Rico à la World Baseball Classic. Et que les gens qui votent pour la MLB, ils tiennent beaucoup. Il a été deux fois dans la All World Baseball Classic, hein, 2013-2017. Donc, Yadi, dit je suis d'accord, il va y aller. Euh... là, on va commencer, Yadi...
0: on va commencer à rentrer dans les trucs. Non, normalement, il y en a encore deux que tu dois avoir. Ouais, il m'en manque trois. Il y en a deux, on doit les avoir en commun, c'est obligé. Bon.
1: On passe tout de suite au débat ou pas? Vas-y. Ah, je... Il va y aller, hein. -y. Il va y aller. Vas -y, vas -y, il va y
0: aller. -y. Mais il y aura débat. Non, je pense pas. Jesse. Justi... Justin Il n'y a absolument pas débat. Il y a absolument pas débat. Et je vais te dire pourquoi il n'y a pas débat. Vas-y. Il n'y a pas débat parce que avant même qu'il y ait eu quoi que ce soit avec les histoires à Houston, il est déjà au of Famer quand il est à Détroit. Mais déjà à mais Détroit, il est Hall of Famer. je
1: rigole, j'exagère. On parle quand même d'un gars qui a lancé trois no-hitter. Putain, mais trois, mecs Tu te rends compte Mais c'est clair. C'est-à-dire que toi, plus tous nos auditeurs, plus... Toute la population française depuis Louis XIV,
0: eh ben, il en a lancé aucun n'a lancé
1: un no-hitter en MLB. Aucun. aucun. Il en a lancé trois de plus que tout ça. Et le gars a lancé trois de tous ces gens-là. Non, mais c'est assez ouf. Deux fois Sayon, triple crown. Mm -hmm. euh, je veux dire, on sous-estime un truc. Hein. Au Tigers, Au Tigers, il est avec un autre gars qui s'appelle Max Scherzer... Euh, sûrement, les deux lanceurs les plus dominants, à ce moment-là, ils sont incroyables. Et c'est juste que, il y a Miguel Cabrera, et puis après, il n'y a plus trop grand chose d'autre, mm -hmm. en fait. Et ils n'arrivent pas à gagner. Mais lui, il est, euh, bien sûr que c'est un force ballot, Justin Varander, j'exagérais. Tiens, c'est marrant, j'avais Max Scherzer aussi dans ma
0: liste. Ouais, moi aussi. <rire> Quand je t'ai entendu le dire, je fais, oh, bah, tu sais, c'est bizarre.
1: <rire> Mais bien sûr, Max Scherzer, le, me le monsieur, il lance, deux immaculate inning, il a deux no-hitter, il est euh, il est quatre fois win leader, trois fois uh, strikeout player trois fois cy Young le monsieur, mm -hmm. un World Series avec le premier de l'histoire de la franchise avec les Nationals contre les méchants tricheurs. Mm -hmm. Non mais il y a, y a tout 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 le storytelling il est là, il va y aller, non, mais il va clair, y aller,
0: monsieur.
1: Bon bah du coup il m'en manque un et il m'en manque,
0: manque deux. Oui, il m'en manque deux ouais, mais je pense que le dernier. Allez
1: vas-y à toi, le... vas-y balance.
0: Ah non, moi je vais te dire celui que je pense que tu dois pas avoir dans ta liste. Euh, c'est un pitcher aussi. Et par contre, c'est pas un starter. Et j'ai mis un roller. Est-ce que tu vois de qui ça peut être Est-ce que tu as une idée Moi j'ai une vague idée, vas-y Valence. Haroldis Chapman. Ouais, alors...
1: J'ai un problème avec Haroldis Chapman, euh, vas-y. Je
0: le mets parce que je pense que de plus en plus, on risque de voir euh, arriver euh, justement dans le Hall of Fame. Euh, en Hall of Famer, on risque de voir de plus en plus de releveurs, chose qu'il n'y avait pas avant puisque c'était énormément merci de Merci Rivera Oui, merci Rivera, et puis surtout, merci la sabermétrie, merci aussi, parce que c'est comme ça que les catchers vont pouvoir rentrer et c'est pour ça que certains, euh, certains releveurs aussi vont pouvoir, et je pense qu'un closer comme D. Chapman avec euh, la, la force avec laquelle il a lancé, les équipes qui sont allées la chercher, les titres, euh, il, a des, il a des titres, il, il fait partie du premier titre des Cubs. Euh... Mais il a que ça Ouais il a été, après, après,
1: franchement, très honnêtement, euh, il a été, non. Il y a un truc, hein, qui est important chez Chapman. C'est son histoire. Oui. Il a beaucoup de controverses. Il a beaucoup de casseroles au cul. Et, et on parle de, on parle de, on parle de casseroles qui sont très, enfin, je veux dire, il a, il a frappé
0: sa femme et tout. On parle d'un revolver ouais. qui a 39 de war. On parle d'un ouais, revolver ouais, bah... qui a 39 de war. Bah, on verra. Non, mais je te dis. C'est clairement je... pas un force ballot, déjà. Non, c'est pas un force ballot.
1: S'il rentre, à mon avis, c'est 6, 7, 8, 8, 8e ballot. Et je suis pas certain. Parce qu'il y a un autre truc, hein. Chapman, va falloir qu'il refasse une très grosse saison.
0: On va voir. Ça suffira pas il a, été, il a été ultra dominant quand il était avec les quand il était avant d'aller chez les avec Cubs, il avec, les Reds, avec les Reds, il a été ultra dominant surtout avec eux, il était intouchable à ce moment-là. Euh, après ce qu'il fait avec les Cubs, ils viennent le chercher euh, non, c'est les Yankees qui viennent le chercher d'ailleurs, d'abord qui le qu'ils vont le chercher aux Reds et ensuite le prennent. ce qui c'est les Cubs qui vont aller le récupérer et il revient, et les il revient à les at Empire. Maintenant après on va voir s'il si arrive à terminer Enfin, euh, un de ces matchs de post de post season, ça pourrait être bien. Mais bon, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'il sera first ballot, mais je pense que s'il y a un relieur qui doit être nommé, qui doit y aller, euh, tu vois, j'avais le choix entre lui ou Kimbrel. Je prends Chapman direct. À mon avis, Kimbrel, ça sera plus compliqué. Mais non, Kimbrel ira. Enfin, je pense pas. Franchement, je pense pas. Il nous en reste un. Il nous en reste Keith, un. Tiens, vas-y. Tu veux savoir je, je pense que tu l'as aussi. C'est Zach Greinke. Eh ben, c'est pas lui c'est vrai parce que parce que parce que c'est un des un pareil il a été ultra dominant quand il était aux dodgers euh, il a été ultra dominant quand il était aussi euh, aux Royals euh, parce que au-delà d'être un super euh, lanceur c'est également un très bon frappeur et euh, à chaque fois qu'il a été dans les équipes de nationaux on l'a vu euh, voilà c'est un mec un peu bizarre un peu sorti euh, un peu sorti du truc le seul truc qu'il a pas pour lui c'est qu'il a aucun titre c'est euh, donc voilà ça, je pense que ça se jouera dessus maintenant euh, je pense que par rapport à la dominance qu'il a pu avoir euh, je pense qu'il entrera ce sera pas un first ballot mais je pense qu'il ira
1: j'ai de gros doutes d'accord mais à voir
0: et eh ben moi tu veux mon dernier vas-y donne ton dernier tu trouvais qu'il y avait pas assez de catcheurs ah t'as mis encore un autre catcher et eh ouais monsieur t'as Real Muto
1: non bah non pour l'instant dire que Real Muto va être non moi j'ai mis un mec qui qui personnifie l'histoire d'un des plus gros upsets de, de, de l'histoire de la MLB. Tu te rappelles quand les Kansas City Royals vont en World Series Ah putain, t'as Salvador, t'as mis ta, Salvador Perez. Eh, monsieur 6 fois All-Star, All-MLB First Team, World Series Champion, World Series MVP, monsieur, 5 Gold Gloves, 3 Silver Slugger Awards, et le Comeback Player of the Year cette année, et il n'est qu'au Royals. C'est vrai. Moi je dis... Si Perez, demain, il se casse dans une grosse équipe, il devient Hall of Famer. C'est défensivement un monstre. Offensivement, il est très très bon pour un catcher. On parle d'un mec ouais. qui, euh, qui toute sa, sa carrière a frappé à 269. Il a déjà plus de 150 runs, mm. plus de 500 RBI. Le seul défaut qu'il a pour rentrer au Hall of Fame, Salvador Perez, c'est qu'il joue au Royals. Pars de Kansas, mec. Casse-toi. Va ailleurs et tu verras ce mec
0: il va aller Hall of Fame Bon et ben voilà on a terminé nos listes Bon ben on en avait 8 en commun hein. C'était plutôt pas mal hein. Moi j'ai
1: pensé aussi à Brett Phillips mais je me suis dit qu'un hit en World Series ça suffirait pas. <rire>
0: <rire> Merci pour cette bonne page de rigolade Bon Mike merci d'avoir été là avec moi Ça m'a fait très plaisir C'était cool c'est un bon épisode J'ai passé un bon, du bon temps à parler de tout ça et eh bah ben, moi aussi,
1: merci Guillaume de rendre ma visite
0: <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés euh, Je vous fais pas le son ou trop Parce que je vous l'ai déjà fait tout à l'heure euh, Vous pouvez nous retrouver Comme chaque semaine euh, Sur tous les, euh, les, les Sites de podcast, sur Soundcloud Sur iTunes euh, Parlez autour de nous Autour de vous, euh, j'ai trop de mal. J'ai trop de mal. Euh, J'espère que vous allez pouvoir reprendre le baseball très bientôt. Euh, J'espère que le baseball va reprendre, ce sera cool. Mike, on se retrouve comme, de, comme chaque semaine, euh, la semaine prochaine, à coup sûr. À coup sûr. Oui. Bon, bah eh ben, c'est cool. Merci. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine et portez-vous bien. Et puis voilà, bonne semaine. Ciao. Salut
1: and Gibson is one strike away from the no-hitter. He takes off his cap, he mops his brow, he looks in and gets the side. He starts the windup. here's the pitch, and it's a strike called! A no-hitter for Gibson! Simmons roars to the mound, he plays Gibson who's a go player and as the Cardinals win the game 11-0. 25
0: players pound Bob Gibson Hey Mike Eh hey je crois que j'ai encore
1: oublié un truc Mais mec mais t'es relou C'était le. Putain, c'était le truc important dans le conducteur T'as encore zappé
0: Donc là, en fait... Vas-y, c'est bon, on va le laisser couler. On le mettra, ceux qui ont le courage d'écouter jusqu'au bout, ils l'entendent.
1: Mais c'est ça, en fait. En gros, tu comptes sur les mecs qui écoutent vraiment tout le podcast jusqu'à la fin. Ah bah, si je comptais sur moi pour pas oublier quelque
0: chose, je pense que je serais mort. Putain, mais le
1: mec, il mise notre notoriété
0: là-dessus. Ah oui, ok. Et ben. ouf <rire> notre notoriété. Mais t'es ouf Bon. Du coup c'est quoi que t'as oublié Oui j'ai oublié de dire que on va me balancer un teaser cette semaine. Mais un teaser de quoi Mais pour notre nouvelle émission. Un teaser
1: de qui Un teaser comment
0: <rire> C'est notre nouvelle émission parce que on travaille dessus depuis Une
1: nouvelle émission ouais. les gars, il s'est prêt pour Arthur. Non mais ça y est. Notre nouveau le gars, podcast. Il a des trucs
0: de ouf. Ça fait des semaines qu'on bosse dessus et on est super content parce qu'on a fait, on a terminé le premier, on l'a monté, on a le deuxième qu'on enregistre cette semaine. Euh... Ça
1: va déboîter sa
0: race. Tenez-vous prêts. C'est du never see Anywhere. Nous, en tout cas, on s'est éclaté à le faire. Euh, on n'a pas vu son équivalent nulle part. Euh, voilà, Pour nous, c'est un truc de fou. Je pense que pour le baseball, c'est un truc de fou aussi. Euh, J'espère que vous allez l'apprécier autant que nous, on a apprécié le faire. Et si vous voulez y participer, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter, on est joignable. Donc voilà, Il va y avoir un petit teaser, vous allez tout comprendre. Et puis quand vous l'entendrez, bah, surtout, je pense que vous allez adorer. Voilà, merci à tous portez-vous bien. Salut les gars Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao
1: Et les dames